0: Bist du mit deinen Klamotten zufrieden als äh, buddhistischer Mönch? Nö.
1: Meditieren, alles schon gemacht, hat alles nichts gebracht. gemacht, alles
0: meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei Verdammte Erleuchtung, dem Selbsterfahrungspodcast für Skeptiker und Esoteriker auf dem zweiten Bildungsweg. Mein Name ist Bernie Meyer. Ich bin Autor und Journalist und mir gegenüber sitzt der Wanderer zwischen den Welten, die personifizierte göttliche Komödie. Der Mann, der Neurodermitis wieder salonfähig gemacht hat, es ist niemand Geringeres als Rüdiger Rudolf. Hallo Bernie. Ja, und ähm, heute geht's um das Thema Buddhismus. Mhm. Ja, Rüdiger und ich, wir waren quasi in klosterartigen Zuständen, wenn auch nur für eine Stunde. Ja. Nein, wir waren eigentlich nur in einem Meditationszentrum.
1: Ja, hier ja, in der Nachbarschaft.
0: In der Nachbarschaft, ja. Wir haben uns, äh, wir haben
1: uns wie üblich, wir sind wie üblich den Weg ja. des geringsten Widerstandes gegangen. Wir Sind einmal aus der Haustür gefallen Nein. und lagen schon auf, die, auf der Matte. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass
0: ähm, dieses buddhistische Zentrum, dieses Kadampa-Zentrum, ähm, da war ich an Silvester. Daher kannte ich das und konnte es auch reinen Gewissens empfehlen.
1: Ich habe nämlich Silvester meditierend verbracht.
0: Okay. Und jetzt kommst du.
1: Und würdest du sagen, es war ein anderer Jahresanfang als sonst?
0: Auf jeden Fall, denn wir haben mit dem Rücken zur alles kaputt schießenden Chausseestraße äh, <lacht> Mantras gesungen.
1: Okay. Ja. Und habt ihr, versucht, sie zu übertönen?
0: <lacht> ja, das ist nicht so ganz gelungen. Nein. Aber es hat äh, was Bedrohliches, wenn man quasi ähm, im Meditieren begriffen ist. Und hinter einem geht ohne visuellen Kontext dieses Feuerwerk los. Dann denkt man nämlich wirklich, ähm,
1: jetzt kommen die Russen. Ja. <lacht> die Russen werden ja, wirklich.
2: Okay, also das, das sagt man nicht mehr. Das sagt, das, sagt man,
1: das sagt man wirklich nicht mehr. Der aber. Russ kommt. Ja. Wenn die Russen kommen, <lacht> ja. da kommt das her, ne? Genau.
0: Okay, gut. Aber wir sind ja schon in Folge zwei unseres äh, kleinen Erleuchtungspodcasts und äh, hinter uns liegt die Krafttierreise.
1: Mhm.
0: Und lieber Rüdiger, lieber Wolf, ähm, ja, lieber was, Hirsch. was ist geblieben davon?
1: Die Erinnerung, dass es da einen Ort und also da gibt es etwas, wo ich mich äh, wieder hindenken kann. Auch jetzt noch? Ja, das also ich bist so ein Gefühl, dass ich, ich sag mal ganz blöd, abrufen kann wie eine Urlaubserinnerung ja die Tundra mit dem Wolf ja da,
0: da, also du könntest jetzt quasi auch aus dem Stegreif dahin reisen habe ich das bilde ich bilde ich mir ein Ja. Und weißt du, du ja, weißt du dass ich am Wochenende äh, nach die unserer Session bei äh, mit der Tot im tierreise ja. war ich in äh, diesem Tierpark Oranienburg da hinten weiß mhm. nicht genau wie der heißt wo diese riesen Dino Statuen sind auch sind ja die Statuen das sind ja quasi ja. Monumente sind das. Ja. du weißt was ich meine
1: ich Habt davon gehört.
0: Ja, genau. Also da gibt es einen Tiergarten, da gibt es ein bisschen Amusement für Kids, Pommesbuden und auch so riesige Dino-Statuen. Mhm. Und ähm, da gibt es auch so eine Art Streichelzoo mit Wildtieren. Und als ich da reinkam, quasi am Anfang des Geheges, saß da ein Hirsch. Der hat gesessen. Der, oder lag da. Gut. Ja, also sehr gemütlich. Und quasi in derselben Stellung auch, wie ich ihn erblickt habe, als erstes in dieser, äh, ich nenne es mal Vision, mhm. und ähm, hat mich angeschaut, hat auch genau dieselbe Art von Geweih mhm. und ähm, hat mir gesagt,
1: ähm, jetzt wird es spannend. Take it easy. Altes aus, Haus, wenn man länger dich. schläft. Hält's Nein, länger er, hat, aus.
0: er hat gesagt, bleib ruhig, tatsächlich. Okay. Um es jetzt mal, also wirklich, also er hat es nicht wirklich gesagt, aber er hat's, in Gedanken haben sich diese Worte geformt, ähm, bleib ruhig. Sehr gut. Und vor allem im Nachhinein ist mir das sehr in Erinnerung geblieben, weil da sind ja auch wirklich so jetzt auch privat echt so ganz ähm, harte bis unangenehme Zeiten auf mich zugekommen. Und ich habe noch oft an das Seminar gedacht, also an unseren, unsere Krafttierreise, aber eben auch an diese Begegnung in diesem Tier, Tiergarten. Und mich hat es ein bisschen versöhnt, dieses Bleib ruhig. Und ich glaube, es ist auch was, was ich bewährt hat. Jetzt ist bleib ruhig natürlich an sich nie ein schlechter ein schlechter Ratschlag. Ähm, also wenn man jetzt skeptisch ist, dann will man es nicht, muss man es ja nicht dem Hirsch
1: oder der Krafttierreise zuschreiben. Aber mir hat es geholfen. Ja. Und auch ich ist auch was anderes finde ich, ob, ob das jetzt jemand uns zu so dir sagt, komm bleib mal ruhig oder. Ja. Und ich
0: habe gleich erkannt, dass es nicht so dass es nicht so gemeint ist wie äh, alles wird gut, sondern ähm, es ist halt so wie es ist. Aber versuch ruhig dabei zu bleiben. Mhm. Und mir es geholfen. Okay. Und ähm, ich glaube, ich hatte ja so eine Steppe, so eine, so eine rötliche Steppe. Ich könnte da auch
1: hinreisen, aber ich habe es jetzt schon geschafft, den Hirsch zu transferieren in verschiedene Landschaften. Hm, nicht schlecht. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, was der Wolf, wie steht der auch für mich? Also irgendwie dieses. Wahrscheinlich bin ich doch so ein Familienrudelmensch. Also so ich. Ja. So da, da ist was dran und auch dieses wirklich. Ich meine so, so so wenn man mit einem Hund oder sowas, wenn man so Schnauze, wenn man so aneinander riecht oder sowas oder so schnauzt. Extrem intim und auch und und ja, es hat was sehr familiäres. Ich vielleicht erkenne ich mich darin auch wieder. Hm,
0: schöner Gedanke. Heute soll es gehen um, ähm, also unser Thema ist ja immer so ein bisschen Erleuchtung. Wie findet man Erleuchtung? Wie könnte man es finden? Ja, und heute nehmen wir was Herkömmliches, was uns jetzt gar nicht so fern liegt, nämlich Buddhismus und äh, Meditation. Ähm, also ich habe mal ein Buch über Buddhismus gelesen, wo es mir äh, privat gerade so ein bisschen, ja, mir ging es eigentlich im Vergleich zu jetzt, ging es mir eigentlich gar nicht so schlecht. irgendwie. Festes Gehalt, äh, Wohnung in München, alles gut. Aber ich hatte halt Liebeskummer auf Deutsch gesagt und habe äh, so ein Buch gelesen.
1: Wohnung in München klingt nach, <lacht> klingt nach Millionär, aber <lacht> ja, ja. Also du, okay, andere du hast dich in München über Wasser gehalten. Ja,
0: genau. Ja, auf jeden Fall hieß das Buch äh, Buddhismus kurz und bündig. Mhm. von Steve Hagen, das klingt jetzt erstmal sehr hemdsärmlich, aber ähm, das war eben sehr aber ist es ist auch irgendwie, es war ein bisschen praktisch ne? Ja. und es hat mir so ein paar Sachen eröffnet, äh, wo ich dachte, Mensch ähm, der hat recht, der hat recht nee, aber das war so, so praktisch also der war erstmal so ein bisschen, der hat einen so ein bisschen abgewatscht mit so ganz einfachen äh, Prämissen, wie zum Beispiel, okay warum geht's dir schlecht, Boy Ja. Ähm, weil du Sachen willst und nicht so aber was ist denn so schlimm daran, Sachen zu wollen? Ich will doch nur wieder mit der Blablabla zusammen sein. Und er so, wollen, schafft, leiden, boy. Und, ähm... Okay.
1: <lacht> Gatja. Gotcha. Und ich habe es dann halt so ein bisschen naja. be begriffen. Und er hat natürlich... Also ich glaube, wir haben ja alle mittlerweile mitgekriegt, es ging um Liebeskummer auch, als es dir ja. so schlecht ging. Ja. Und ich glaube, es ist grundsätzlich schon mal gut, ähm auch in so einem Fall, man kann manchmal oft dann leider, so schlimm dass ist, die Umstände nicht ändern, aber überhaupt bei dir selber anzufangen, ist ja schon mal ein Riesending.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass man mit auch mit oft mit einem Bedürfnis zum Buddhismus oder in den Buddhismus kommt oder dort ankommt. Und ja. ähm, dann meistens gar nicht das Bedürfnis an sich stillen kann, sondern einfach nur die Art, wie man damit umgeht. Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen, das war 2001, ähm, ja, habe ich Interesse dafür gezeigt und würde mich jetzt nicht als Buddhisten bezeichnen. Und damals schon gleich gar nicht. Habe auch versucht zu meditieren und so, aber hab das halt nie so besonders äh, gepflegt und auch nicht viel dazu gelesen. Ähm, ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen intensiver wieder geworden, aber ich bin jetzt nicht auf jeden Fall nicht der Hardcore-Buddhist. Also ich konnte da auf jeden Fall noch sehr viel lernen. Was wir jetzt auf jeden Fall gemacht haben, ist, ähm, dass wir uns ein Seminar rausgesucht haben, was sehr weltlich war, von Gen Ananda, dem Mönch, dem dort äh, praktizierten Mönch. Und zwar ein Bewältigungs-Seminar. Seminar. Okay. Ähm, und da sind wir hingegangen und ähm, haben uns danach mit ihm auf ein sehr persönliches Gespräch getroffen, wie ich finde. Das Seminar an sich, ähm, hast
1: du da das erste Mal meditiert? Ja. Ja? Also... Also so in der Gruppe, ja, mit mehreren, ja, ja, doch, ja. Ja, okay. Also Gut. ich habe mich mal schon mal zu Hause hingesetzt und habe gedacht, okay, ich habe die Augen zugemacht, habe gedacht, ist das jetzt meditieren, Hab versucht, also, naja, das, was man so halt weiß, so nach dem Motto, keine Gedanken mehr zuzulassen und sowas, das gibt, ja, das habe ich schon gemacht, aber wirklich nicht, also, ähm. Okay, und hast du Hunger bekommen? Hunger? Nein. Ich bekomme oft Hunger, wenn ich, ah. wenn ich mich leer mache, gedanklich. Kriege Hunger. Ich würde jetzt denken, du hattest schon vorher Hunger und merkst es erst dann.
0: <lacht> ja, aber es ist auch nur eine Übersprungshandlung. Ähm, also du hattest quasi auch keine Berührungspunkte
1: mit dem Buddhismus bisher. Nicht, nicht wirklich. Ich hab, Man hat, glaube ich, so, ich, ich glaube, dass es vielen so geht. Man hat irgendwie, ich habe das Gefühl, Buddhismus ist irgendwie the real thing. Weil, im Ver also wenn ich jetzt so die großen Weltreligionen das bisschen, was ich darüber weiß, so vergleiche, habe ich hat mir immer gefallen, dass ich das Gefühl habe, dass der Buddhismus, auf eine ganz ganz grundlegende Art und Weise bei mir ansetzt oder dass, dass, dass der was mit mir machen würde was jetzt aber auch nicht zu invasiv ist sowas was ich mir vorstellen könnte und ja irgendwie ist so ein Grundinteresse also ist so ein Grundinteresse da wie aber ich habe das nie weiter verfolgt
0: aber wir lernen ja gleich dass er jetzt vielleicht nicht invasiv aber disruptiv ist dass man schon einiges an Alltag dafür unterbrechen muss um ihm gerecht zu werden also ganz ah. so easy ist es dann auch nicht nur okay. sich einfach mal hier per Urban Sports Abo mal so ein paar Meditationsstunden zu gönnen. Na gut, na gut. Aber du hast ja, du hast ja mal, ähm, du hast eben mit dem asiatischen Kulturraum hast du, bist du vertraut, weil du hast mal ein
1: bekanntes McDonalds Commercial gedreht, ne? Ich dachte jetzt kommt, dass ich einen orangefarbenen Gürtel in Karate habe, aber <lacht> ja, ich habe auch mal, ja, ich hab mal äh, McDonalds gedreht. Du warst kurzer Zeit mal Werbestar. Das gab es früher noch. Ja, ich war sogar mal, ey, es gab mal sogar im Kölner Express war drin. Rudiger Rudolf lernte das Schauspiel in, in Köln. Nur, weil ich diese blöde McDonalds-Werbung gedreht habe. Ja,
0: also wer es nicht kennt, man, es gibt noch auf YouTube, glaube ich, oder so, Asia-Wochen beim
1: McDonalds. Don't go there. Ja,
0: sagt man, glaube ich, auch nicht mehr Asia-Wochen. Yeah. Nein. Okay, gut. Also wir gehen jetzt direkt rein in, ähm, also wir haben von, dieser, von diesem Stressseminar konnten wir so äh, ähm, nicht viel capturen, weil es der Ton einfach nicht genug hergab. Wir saßen auch zu weit weg. Aber wir haben ein Mantra-Lied für euch. Äh, das spielen wir jetzt an. Und danach gehen wir direkt in unser Interview mit äh, Gen Ananda. Und dann am Ende der Sendung schauen wir, wie uns das allen so bekommen ist. Die, der, das äh, die, die, das ähm, Teta Tet mit
1: dem buddhistischen Mönch. Gut, dann ruhig weiteratmen und anhören
2: you mm -hmm.
0: Ananda darf ich Einander, sagen, ne? dürfen ja, wir sagen. Ja, ja. Ähm, der vollständige Name ist aber ähm, anders. Der ist, ähm, magst du ihn selbst nochmal sagen, e bevor ich was falsch ausspreche?
2: Gen, Gen Kelsang Ananda. Gen ist ein tibetisches Wort und das äh, bezeichnet in erster Linie meine Funktion, also das, was ich hier mache. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Lehrer, also jemand, der Buddhismus unterrichtet. Ähm, ich bin buddhistischer Mönch und Kelsang ist Teil meines Ordensnamens. Quasi sozusagen der Familienname und Ananda ist dann der Eigenname.
0: Okay, und jetzt ähm, abseits von diesem Ordensnamen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwie ist, es insolent, irgendwie so einen, einen, einen buddhistischen Mönch nach seinen bürgerlichen Roots zu befragen?
2: Äh, was, sind, was sind für dich ja, also äh, bürgerliche Rules? Wie, 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 hieß, wie hieß du früher zum Beispiel? Äh, Markus, Markus Rehnert, ja. Okay, und heißt man so immer noch oder legt man das ab? Äh, nee, das steht ja immer noch im im Pass im Pass ne? äh, genau Fragen ja, ja. also so ja, das definitiv. eine ist sozusagen der bürgerlich rechtliche Name ja und das andere ist halt ein, ein Ordensname ist ein bisschen so wie in der katholischen Kirche auch okay
0: also die die Rechnung für die für die Krone vom Zahnarzt die kommt auch an an den bürgerlichen Namen. Die kommt leider an, ja.
1: <lacht> Aber wenn wir jetzt beim Thema, jetzt, jetzt frage ich auch nochmal nach. Es gibt ja im Personalausweis ähm, die Rubrik Künstlername.
2: Oder Ordensname, Künstler-Ordensname. Und da genau. steht das drin? Da steht das drin, Aha. Genau. Ja, ja.
1: Aha, es steht also doch auch im Pass an beiden anderen.
2: Wenn man das will, genau, dann steht das im ja. Pass. Ne? Ja, okay. Jetzt eine Frage, die ist so
0: spezifisch, dass, vielleicht sie gleich wieder, dass ich Sie gleich wieder zurückziehen werde, ähm, was jetzt den Kadampa-Buddhismus oder die, diese Zentren von, von anderen Strömungen unterscheidet. Gibt es irgendwas ganz Salientes, was ganz Signifikantes, was man, was sich schnell erklären lässt? Weil wenn man jetzt natürlich zu sehr in die Halslehre oder in die Dama-Spezifika reingeht, dann wird es wahrscheinlich zu komplex für, für den Laien, den Interessierten.
2: Ach, ähm, ich komme aus dem Rheinland, da sagt man, jeder Jeck ist anders. ja. Und äh, entsprechend gibt es halt auch die unterschiedlichsten buddhistischen Traditionen und, und Schulen und so weiter. Und ähm, um jetzt irgendwie ganz genau zu sagen, was diese Schule von einer anderen unterscheidet, müsste man die anderen auch alle kennen. Aber äh, was ich glaube, sagen zu können oder was hier, wir hier für uns in Anspruch nehmen, ist, dass wir halt versuchen, äh, die, das, was Buddha gelehrt hat, äh, halt Einerseits auf Deutsch zu vermitteln ja. <lacht> ähm, und dann vielleicht auch so, dass es relativ leicht zu verstehen ist und äh, dass man auch relativ leicht etwas damit anfangen kann, dass es Leute irgendwie auch relativ leicht umsetzen können und dass es halt in ihr Leben oder zu ihren Lebenssituationen passt. Ne? Also wir versuchen da so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine Zwei-Welten-Lehre. Äh, zu durchbrechen, dass, man, ähm, dass wir versuchen, eben halt nicht das Gefühl entstehen zu lassen, auf der einen Seite ist da der Buddhismus und ist die Meditation und in der Theorie ist das ja alles super und schön und gut, aber da ist halt mein eigentliches Leben und beides ist irgendwie inkompatibel, sondern ähm, die Idee oder auch unser Anspruch ist halt, den, äh, das, was Buddha gelehrt hat, irgendwie so zu vermitteln und die Übungen so zu vermitteln, dass es für jeden relevant ist und dass das einfach auch alltagskompatibel ist, dass einem das helfen kann.
1: Du hast eben zum Beispiel, als wir über den, ähm, den Gründer des Zentrums gesprochen ja. haben, da hat Bernie gesagt, dass
2: der erleuchtet ist. Und dann ja. hast du
1: gesagt, das wäre subjektiv. Ja, auf Oder jeden Fall. Oder meinst du, dass, ja. da, da ging es um die Erleuchtung, das meinst du mit subjektiv?
2: Ja, genau. Ja. Ja, das ist ja immer eine, eine Sache der persönlichen Ansicht, also was weiß ich, ob ich jetzt zum Beispiel denke, der Bernie ist ein toller Typ oder er ist doof, ja. ist ja letztlich meine eigene Sicht okay. auf ihn und ich denke, so ähnlich ist es halt auch... Hm im Buddhismus mit, mit der Sicht auf halt.
0: Es obliegt einem ja gar nicht selbst zu sagen, man ist erleuchtet, oder oh, das ist eher was was nochmal der, was nochmal der, der Spiritus Rector einem, einem attestiert oder so. Habe ich, hab ich mal gelesen, dass man eigentlich jetzt gar nicht
2: mit, äh, so, mit so einer... Ach, also im, im ist, Buddhismus ist... Im der Bescheidenheit. Äh, im, Im Sinne der Bescheidenheit. Äh, tatsächlich sozusagen in unserer Überlieferung äh, des Kadampa-Buddhismus streng genommen ist der... Ähm, ursprüngliche Gründer dieser Tradition, ein tibetischer Mönch namens Jetson Kapa, der im 14. Jahrhundert gelebt hat. Und äh, der hatte sozusagen für seine Klöster in Tibet eine Regel eingeführt. Und dort hieß es, <lacht> jeder, der ähm, <lacht> sozusagen von sich behauptet oder sagt, er sei erleuchtet oder hätte irgendwelche besonderen Fähigkeiten und Kräfte, der wurde gebeten. Ja, der wurde gebeten zu gehen, tatsächlich. Oh. Ne? Und ähm, ja, es ist natürlich etwas sehr, sehr Persönliches. Ich glaube, wenn man selber diesen Zustand der Erleuchtung erlangt hat, äh, dann kriegt man das auf jeden Fall mit, denn das ist qua Definition im Zustand allwissender Weisheit. Das heißt, wenn man das jetzt nicht <lacht> wüsste, dann… Da gibt es äh, kein Vertun eigentlich, ne? Dann gibt es dann kein Vertun, Es wäre genau. auch ein bisschen schade, wenn man sich mitkriegen
0: würde. Ne? <lacht> Bitte? Es wäre auch schade, wenn man sich mitkriegen würde. Also diese Alltagsnähe, das ja. lässt sich jetzt ganz gut anknüpfen an das äh, Seminar oder den Kurs oder die, die, den Vortrag, den du gerade ja. gehalten hast, um Stress bewältigen. Das ja, ist ja, sehr, ja. erstmal was sehr, sehr Profanes. Und, ja. ähm, also so, ähm, ich kenne Leute, die hat, ähm, Buddhismus schon irgendwie länger praktizieren ja. oder länger betreiben und äh, die stehen immer ein bisschen kritisch gegenüber. Die nennen es Spiritual Bypassing, wenn man quasi ähm, so über den Buddhismus rein über die Alltagsschiene begegnet. Mhm. Nach dem Motto, ich habe Stress, äh, meditiere ich weg. Ich äh, weiß nicht, Mist, ist die ganze mit zu, zu viel, schlechte Nachrichten. Ich komme komisch drauf. Äh, frag mal den Buddhismus oder so. Ich habe mm, Liebeskummer. Mm. Ähm, so, ähm, was sagt denn der, was sagt denn der Mönch dazu? Ist, ich habe mich gefragt, nehmt ihr, das, nehmt ihr das, mit und seid ihr dann auch? Also ist es euch genug, quasi den Leuten dann in so eine Problemlösung zu bieten? wie Jetzt in dem mm, Fall mm. der Stressbewältigung das ist ja ganz konkret, dass Meditation mm, auch hilft. Mm, das hattest du auch gesagt. Oder wollt ihr sie hinführen zu dem umfassenderen Dharma, was hat auch, was ja. einfach im Prinzip sehr altruistisch ist und eigentlich oft ja. auch das Gegenteil von der Lösung privater Probleme?
2: Ja, ähm, ich meine, da hast du hast jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte angesprochen. Ja, das ist, ein, ist ein, finde ich, ein super wichtiges Thema. Ähm, äh, jemand hat mal etwas Wunderbares gesagt, und er sagt, die, die Lehre Buddhas die hat eigentlich keinen Sinn, es sei denn, sie hilft. Das heißt, es muss einen praktischen, relevanten Nutzen haben. Und ganz klassisch unterscheidet man zwischen einem vorübergehenden Nutzen und einem dauerhaften oder anhaltenden Nutzen. Und der vorübergehende Nutzen, gerade wenn es um so Themen wie Stress geht, ist vielleicht, keine Ahnung, dass ich dann morgens im Stau stehe und eben halt nicht innerlich ausflippe und dann irgendwie schon völlig kaputt bin, wenn ich auf Arbeit ankomme oder so. Mhm. Ähm, oft macht man eine große Unterscheidung zwischen diesem, wie du das nennst, Spiritual Bypassing einerseits und dann den großen spirituellen Zielen des Buddhismus wie Befreiung, Nirvana, Erleuchtung und so weiter. Aber in Wirklichkeit das, was man als, äh, das klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen in Wirklichkeit, aber ähm, was man vielleicht Befreiung nennt oder Erleuchtung, ist dann halt einfach nur ein Zustand, wo man dauerhaft frei ist von solchen Problemen, wie zum Beispiel Stress. Das heißt, es ist nichts anderes als äh, ja, Befreiung oder Nirvana, ein Zustand anhaltender Freiheit von inneren Problemen. So Von daher würde ich da gar keine äh, riesengroße Unterscheidung machen zwischen Problemen des Alltags einerseits und dem Großen und Ganzen. Wohin wollen wir die Leute führen? Keine Ahnung. Also sozusagen das, was wir hier machen, das ist ein Angebot und ich denke, es ist auch gut, sozusagen ein breites Angebot zu machen, ähm, wo jeder sozusagen sich von dem angesprochen fühlen kann, was gerade für ihn Thema ist. Und vielleicht gibt es Leute, für die jetzt irgendwie Erleuchtung oder sowas ein großes Thema ist, aber vielleicht gibt es auch Leute, die wollen einfach nur ein bisschen besser durch den Tag kommen und Beides ist völlig legitim, finde ich.
0: Und es ist im Prinzip auch für euch okay so, weil wenn jetzt jemand, jemand kann ja sagen, okay, ihr seid ja zum Beispiel Teil dieser Urban Sports Kette, ne? Da kann man. Nee, wir sind kein Teil dieser nee, Sportskette, aber wir man nee, nennt aber, das Kooperationspartner. Ja. Genau, ja. aber ihr ja. genau, kooperiert mit denen im ja, Sinne, ja. die kooperieren ja mit vielen Leuten, das heißt, ja. die Leute können für ihren Monatsbeitrag äh, Beitrag sich aus, und gehe ich jetzt ins place äh, in die Sauna, oder meditiere ich eine Stunde mit dir. Ja, aber so das klingt ein bisschen ja, 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 ja. zugespitzt, aber so ist es ja, letztlich. Ja, 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 ja. Und dann kann es natürlich schon, dann, dann kann es natürlich sein, dass da Leute sagen, so ganz... Ähm, ja, auch so ein bisschen, ich nenne es so ein bisschen Business-Buddhismus. Ich meditiere jetzt meditiere mal eine Stunde, ich mich gut und ne? dann zum Sport. Ja. Und, also, Muskeln
1: dienstags.
2: Ja, genau. genau. Ja gut, aber ah. Ge Gegenfrage ist, was ist daran verwerflich? Ne? Ja, nee, ist, <lacht> ja. Ist,
0: wenn du sagst, ja. daran ist nichts verwerflich. Ja, klar. ja,
2: ja. Also, wie soll ich das jetzt formulieren? Es ist jetzt nicht so, dass wir von unserer Seite aus eine Agenda haben oder sozusagen erwarten,
1: die Frage ist, wir haben ja gefragt, was ihr wollt. Vielleicht ja, ja, wollt e ihr gar nicht so viel.
2: Ja, eben. Also wir wollen einfach nur ein Angebot machen ja. und was sich dann Leute davon nehmen, das, das ist ihr Ding. Ne? Aber wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass da irgendwie jetzt in eine bestimmte Richtung zu denken. Das heißt angenommen, hier würde jetzt ein ego mane auftauchen <lacht> ja. und einfach durch Meditation sich vielleicht wieder etwas stärker wobei in dem Zusammenhang klingt das vielleicht ein bisschen schief, ähm, sich auf sich besinnen. <lacht> ja. Ja. Aber so ein bisschen mehr bei sich ankommen. Es ähm, mag auch ein bisschen kitschig klingen, aber vielleicht doch irgendwie auch merken, wenn jemand innerlich zur Ruhe kommt, dass er doch irgendwo auch ein gutes Herz auch anderen gegenüber, dann ich glaube, in dem Moment, in dem jemand etwas für sich tut, ähm, weckt das dann vielleicht auch wieder positive Absichten. Also was jetzt erstmal klingt, an einer
1: Verstärkung des Egos, wäre im Grunde das Gegenteil. Also wenn ein Egomane sich auf sich besinnt, wird nicht
2: das Ego stärker, sondern es so, um die Aufmerksamkeit fürs Drumherum. Ich glaube, wenn, <lacht> wenn bei dem Beispiel bleiben, ein Egomane wirklich meditiert, innerlich zur Ruhe kommt, dann ich glaube, in dieser inneren Ruhe werden einem viele Dinge klar, die einem normalerweise nicht klar werden. Äh, zum Beispiel, dass vielleicht auch andere Menschen eine Bedeutung in meinem Leben haben. Das heißt, das führt dann automatisch in eine richtige Richtung.
0: Ich habe jetzt ja auch durch bei dem Meditieren, ähm, ich finde es immer wieder eine Herausforderung. Ja. Ich mache es schon auch nicht so regelmäßig, vor ja. ein paar Jahren. Ja. Ähm, und ich habe Phasen, wo ich denke, boah, ich kann jetzt ganz gut. Ja. Und dann habe ich Phasen, wo ich denke, ich bin auf Level minus vier oder so. Ja. Das ist wirklich grotesk. Ja, Handicap, <lacht> Handicap genau. <lacht> genau. Und wo ich denke, ich habe meine Gedanken überhaupt nicht unter Kontrolle. Ja, ja. Und dann denke ich so, ich, ich, denke so ich, bin, ich, ich gebe mir Mühe, mache das schon seit, seit ein paar Jahren, bin ja. interessiert und offen. Ja. Und trotzdem tue ich mich so schwer. Ja. Und dann frage ich mich manchmal, ob die Technik, also meditieren und auch der Buddhismus dann noch mit seinem philosophischen Über- oder Unterbau, ja. einfach ist es nicht, ist es oft, ich empfinde ihn mal als sehr intellektuelle, Philosophie, Religion ja, auch Herausforderungen.
2: Es gibt normalerweise, das ist zumindest meine Erfahrung, für viele Leute eine riesengroße Hemmschwelle, in ein buddhistisches Zentrum zu gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, sozusagen diese Hemmschwelle so niedrig als nur möglich anzusiedeln und anzusetzen, dass wirklich jeder das Gefühl hat, er kann da hinkommen. Andererseits bieten wir hier bei uns auch Studienprogramme an, wo es wirklich tief auch in die buddhistische Philosophie reingeht und in die Anwendung. Ähm, ich meine, heutzutage, wir alle sind ein Stück weit auch verkopft, ja? oder gerade hierzulande, wir betrachten das Leben ein Stück weit sehr stark vom Kopf aus. Von daher ist es auch nicht per se falsch, Menschen intellektuell anzusprechen. Ähm, es gibt einen schönen Ratschlag von einem alten, alten buddhistischen Meister, Atisha, äh, der sagte: äh, Da ihr durch das Verstehen des Dharmas, der Lehre Buddhas, allein kein Buddha werden können praktiziert aufrichtig mit Verständnis. Das heißt sozusagen Buddhismus zu studieren, das zu verstehen, sich auch intellektuell ein Stück weit stimulieren zu lassen, ist ein super Ausgangspunkt, wenn man dann auch lernt, das, was man weiß oder versteht, auch umzusetzen. Und das ist eigentlich so einer der Schwerpunkte hier, dass wir versuchen, nicht nur das zu vermitteln, was jetzt der Buddha gelehrt hat und so weiter, sondern vor allen Dingen zu vermitteln, was ich damit machen kann. Wiederum, welche praktische, vielleicht auch alltagspraktische Relevanz äh, das hat. Und das, finde ich, ist tatsächlich ein Faszinosum an dem Ganzen für mich nach wie vor, dass selbst ähm, scheinbar irgendwie die abstraktesten oder losgelösten Themen vom Alltag bei näherem Hinschauen wirklich eine große persönliche Relevanz haben.
0: Also mir hat sich das auch über eher eine, über über Logik und Intellekt erschlossen, ja, das ja, Thema ja. Buddhismus vor Jahren mit dem Buch eigentlich. Ja, ja. Ich dachte so, also mir wurden da erstmal so ein paar ganz relativ harsche Wahrheiten aufgetischt, ja, 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 aber genau die haben mich überzeugt. Ja, super, sagen, ja. Das ist irgendwie, das ist depressiver Scheiß irgendwie, das will ich gar nicht nee, lesen, aber eigentlich dachte ich so, okay, das ist reell, damit kann ich was anfangen ja. und daraus darauf baue ich auf, dass es ja. das eigentlich... Es gibt ja dieses berühmte, diesen, dieses, dieses fast schon Idiom des Lebens Leiden, ne, was man im Buddhismus vielleicht auch oft falsch attestiert, weil er es eigentlich nicht zu so negativ meint. Ja. Aber das fand ich eine gute Grundlage, ja. auf der ich Positives
2: aufbauen kann. Auf jeden Fall. Aber ja. ich
0: bin nie so in die esoterische Seite reingekommen. Also ich tue mich heute noch irgendwie schwer, Mantren zu sehen. Ich kann zum Beispiel jetzt auch mit Wiedergeburt relativ wenig anfangen ja. und ähm, merke aber auch, dass wenn ich jetzt so Vorträge wie dein oder auch politische ja, ja. Zentren, so ja, deutschlandweit ja. sehe, die Programme studiere oder auch mal irgendwo hingehe, dass das Thema Wiedergeburt immer so ein bisschen ausgeklammert wird. Macht man das bewusst auch, weil es vielleicht eine, zumindest aus westlicher Sicht, eine spirituelle Seite ähm, offenbart, die, die ja. andere vielleicht abschreckt oder die Einstiegshürde zu hoch ist? Ja. Oder ist es tatsächlich im modernen Buddhismus gerade nicht so relevant? Jetzt also, muss ich nur fragen, gehört
2: ja. es denn zum Buddhismus? Ja, auf jeden Fall, ja, ja ist okay. eine der dann Grundlagen des um Buddhismus. Und ich würde da auch äh, tatsächlich widersprechen. Also bei uns wird das nicht ausgeklammert, sondern äh, bei uns werden Leute äh, manchmal von vornherein damit konfrontiert. Du sagst, das sind esoterische Aspekte. Das sind vielleicht Aspekte, die sich dem unmittelbaren Verstehen entziehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind es auch Aspekte, die sehr, sehr gut begründet oder auch logisch plausibel gemacht werden können. So Von daher habe ich persönlich jetzt nicht das Gefühl, dass es Themen sind, die ich jetzt als esoterisch klassifizieren würde. Aber nee, sagen wir mal, es sind vielleicht gegen gegen religiöse ich, ich, Themen. Ne? Genau, ich, ja, ja.
0: Ich, ich zitiere quasi eher das Vorurteil. Ja, ja. Mir hat mal jemand erklärt, dass quasi genauso, wie ich jetzt logisch finde, dass man meditiert, dass man sich altruistisch verhält, wie man mit der Dukkha, also dem Leiden umgeht, ja. irgendwie, weil, weil das zieht mich ja an, weil ich es logisch und nachvollziehbar ja, finde. Ja, Genauso ja. mit derselben Nachvollziehbarkeit und derselben Logik dahinter wird auch, sieht der Buddhist auch wieder. wieder Wiedergeburt, den, exakt. Für den ist es ja. kein anderes Level und kein anderes. Nee, 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 nee. Also die Begründungen, die sind auch von,
2: von einer frappierenden. Äh, Schlüssigkeit muss ich sagen, wie zum Beispiel eben eine der Dinge, die Buddha gelehrt hat in einem Sutra ist, äh, äh, wir werden wiedergeboren, weil wir sterben. Äh, das heißt sozusagen, der Tod ist eine Auswirkung. Alles, was eine Auswirkung ist, ist gleichzeitig eine Ursache für etwas anderes. Und äh, sozusagen so, wie der, der morgige Tag aus dem heutigen entsteht, weil der heutige zu Ende geht, was die wesentliche Ursache dafür ist, sozusagen entsteht ein neues Leben, weil das heutige zu Ende geht. Also da wird sehr, sehr stark kausal argumentiert mit, äh, mit Ursache und äh, Wirkungszusammenhang. Ja, oder? Oder ja, oder, ja. ja, so wie in Naturwissenschaften ja, auch, klar, ne, wo ja. man ja auch in erster Linie kausal argumentiert. Ja.
0: Ist vielleicht auch, also ich ich bin ja jetzt nur so Advocatus Diaboli. Ja. Ähm, vielleicht ja auch irgendwie. Unsere Kultur ist ja basiert halt einfach gar nicht so auf diesem Glauben. Ich glaube, in Indien gab es auch schon, habe ich gelesen, in so einem Spiegelspezial, <lacht> was gerade rauskam. Das ist ja wohl den, den Glauben an Wiedergeburt gab es ja. Der wurde ja nicht mit dem Buddhismus erfunden, sondern nee, gab es quasi vorher. Der gehört das auch war, zum
2: Hinduismus. Äh, genau. Selbst im Christentum, wenn man da in die Apokryphen-Schriften und so weiter reingeht, da ist da auch die Rede von Wiedergeburt. Ähm, ich meine, alle mehr oder weniger religiös gestimmten Menschen glauben, dass sozusagen mit dem Tod nicht plötzlich etwas komplett und für immer abreißt, sondern dass es irgendwie in irgendeiner Form weitergeht im Buddhismus, ist es alles relativ konkret ausformuliert und begründet. Ich habe tatsächlich, ich bin normalerweise kein Freund von Statistiken, aber es gibt ja immer diese Umfragen etc. Und ich habe dann vor einigen Jahren mal was gehört, das hat mich selber relativ auch gewundert, dass irgendwie 70% der Bevölkerung irgendwo, irgendwie doch davon überzeugt äh, ist, dass es so etwas wie Leben nach dem Tod gibt. 70%? Prozent, ja. ja. Also doch äh, Wo die der Unfall Großteil in Deutschland. In Deutschland, in Deutschland ja. Yeah. Und das zeigt mir sozusagen, dass es möglicherweise da auch zwei Ebenen gibt. Das eine ist so vielleicht die intellektuelle, rationale Ebene, ähm, vielleicht ja, sichtweisen, Ideologeme und so weiter für die man sich entschieden hat aber das andere ist vielleicht doch sozusagen etwas tiefer im Inneren äh, manchmal ein Gefühl oder ein Gespür für bestimmte Dinge ne? so von daher glaube ich nicht, dass gerade so ein Thema wie künftiges Leben mh, etwas ist, was womit jetzt ein Großteil der Bevölkerung nichts anfangen könnte, auch wenn man natürlich so was weiß ich jetzt vielleicht äh, unter Arbeitskollegen äh, nie über diese Dinge reden man gibt sich ne? gerne zu man gibt sich gerne zu <lacht> genau. ja. aber ja, ja. aber ich ich denke das sind also ein, eine kleine Anekdote äh, eine kleine Anekdote hier ähm, äh, unser Zentrum das hatte früher eine Vorstand eine Frau im Vorstand ähm, und die kam aus der ehemaligen DDR, die war Wissenschaftlerin gewesen und die war mit irgendwelchen SED-Parteibonsen ganz gut bekannt gewesen hier aus Ostberlin. Und das, was sie zum Buddhismus gebracht hatte, war, dass viele von diesen Leuten, die sehr alt waren und die waren wirklich sozusagen betonköpfige Kommunisten gewesen, in Zeit ihres Lebens auf dem Sterbebett lagen, und dann plötzlich nach einem Priester verlangt haben, ja, um da irgendwie die letzte Ölung zu empfangen. Also so ein, 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 völliger ein völliges Paradox eigentlich, ein völliger Widerspruch. Und das hat diese Frau damals zum Buddhismus gebracht, weil sie irgendwie verstanden hat, Moment, wie, 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 wie geht das zusammen? Ja? Dass Leute felsenfest davon überzeugt sind, von einer sehr materialistischen Weltanschauung, aber gleichzeitig, wenn sie im Sterben liegen, da doch irgendwo noch so ein kleiner Zweifel ist, ja hm, wie ist das denn, wenn das nicht so ist, ja wenn es doch für mich in irgendeiner Form weitergeht. Und ich glaube, möglicherweise geht es vielen Menschen so, dass wir natürlich vieles sozusagen auf einer rein rational, vielleicht intellektuellen Ebene ablehnen, aber das irgendwo doch tiefer im Inneren verschüttet irgendwelche ich sag mal, spirituellen Bedürfnisse oder auch Sichtweisen, irgendwo schlummern, die äh, sich dann möglicherweise vielleicht im Laufe der Lebensjahre und die Lebensjahrzehnte dann bahnbrechen und ihren Weg suchen. Hm.
0: Ich war ja auf deinem Silvestervortrag und da ja. ähm, hast du ja auch angesprochen und so, ähm, ging es im Prinzip auch so ein bisschen darum, dass man hat, ähm, sich gut aus dem Jahr verabschiedet und ja. auch ein bisschen ablegt, was... Ähm, ja. was das für ein scheiß Jahr war oder so. Du hast auch ja. so ein bisschen drauf, darauf angespielt, wie, wie das allgemein vorherrschende mhm. Gesellschaftsgefühl ist, so ein bisschen, es läuft irgendwie so aus dem Ruder und so. Und ich habe mich dann gefragt oder so, ja, ja. muss man das, ist es wichtig, das zu thematisieren? Ähm, ähm, gibt nicht dann eine schlechte Stimmung der anderen die, die Hand und ja. führt zu so einer gesamtschlechten Stimmung? Und dann habe ich mich als nächstes gefragt, ähm, fühlt ihr euch... Oder fühlst du dich aufgerufener denn je? Oder vielleicht gibt es auch so etwas wie eine globale buddhistische Gesamtverantwortung, wenn die Zeiten wirklich unruhig sind, was nicht nur ein subjektiver Eindruck ist oder auch irgendwie so wegen Rechtsdruck oder so. Dadurch, dass der Buddhismus ja eine sehr level-headed und, und rationale und sehr menschenfreundlich und sehr ruhige und eben eine altruistische Bewegung ist, dass, dass er jetzt gerade besonders gefragt wäre. Hast du das Gefühl? Kein Subjektiv. Ich, ich,
2: denk, ich denke schon. Ähm, aber das, das ist auch wiederum so, mein, meine Erfahrung aus den letzten Jahren, keine Ahnung, wenn man mal in eine Buchhandlung geht, wie Herr Dussmann Friedrichsstraße und so weiter, das Bücherregal zum Thema Buddhismus, was da oben irgendwie an der Theologie angesiedelt ist, das wird eigentlich immer kleiner.
1: Das ist mir auch aufgefallen.
2: ja, ja. Aber sozusagen die ganze Sparte, Lebensberatung und so weiter, die wird immer, immer größer. Mhm. Das heißt, die Leute, glaube ich, die interessieren sich sehr, sehr stark für die Inhalte und wie ihnen das irgendwie helfen kann. Was ist, ich irgendwie zuversichtlicher zu werden zum Beispiel oder einfach besser durchs Jahr zu gehen, aber vielleicht gar nicht so sehr für den Buddhismus als Religion. Hm. Nicht? So von daher, was ich beobachte, ist da eine gewisse Interessenverschiebung, dass ähm, sich das Interesse ein wenig wegbewegt von den theoretischen, von theoretischen Aspekten. Interesse In den Sekundärtugenden. Ja, ja nee, zu den bist, praktischen ja. einfach. Ne? Wir haben am Anfang auch eben, das
1: Vortrag, ein Gebet ja. gesprochen. Ja. Also, ist es denn wirklich? Kann ich denn das vergleichen mit der katholischen Kirche, mit der in der ich als Kind war? Also beten betet ihr? Haben wir jemanden angebetet oder oder wo, wo, wo steht dieserjenige oder oder weißt du was ich meine? Also ja ja äh,
2: ist da etwas über uns? <lacht> naja, das ist natürlich Glaubenssache. Ja. Wobei man jetzt, wenn man es einfach auf einen ganz simplen Nenner bringen will, Buddhismus der Glaube an Buddha ist und an das, was Buddha gelehrt hat. Ganz simpel. Das heißt, wenn ich glaube, es gibt da ein höheres Wesen, ein erleuchtetes Wesen und ich wende mich innerlich an dieses Wesen, an Buddha und bitte um Inspiration, bitte um Hilfe, bitte um Segen oder wie auch immer, dann ist das vom Prinzip her nicht so verschieden von dem, was ähm, vielleicht andere gläubige Menschen ja. tun,
0: ja? Ich habe mal gelesen, dass der Buddhismus eigentlich gar kein Ismus ist, weil er nicht so, weil er nicht so, weil er nicht so strikt und so ideologisch ist und dass man halt <lacht> einfach einfach sich ähm, verschiedene Teile daraus auch adaptieren kann. Irgendwie. Ner nervt ja. euch quasi euch. Ähm, ich sage jetzt mal lustiger gesagt, hauptberuflich, ja, nervt ja. es euch, dass sich viele Leute einfach so ihren Teil da klauen, aber auf anderes dann verzichten, auf die Philosophie oder zum Beispiel halt Meditation ist ja auch zum so Beispiel.
2: Ja und nein. Das hängt immer sehr, sehr stark davon ab, in welchem Kontext das gestellt wird. Also wenn du meine persönliche Meinung hören willst, wenn sich Leute irgendwelche Sachen da rausnehmen und es hilft, es hilft ihnen, es hilft anderen, dann soll das nur Recht sein. Was ich problematisch finde, ist, ähm, wenn das, was Bruder gelehrt hat, missbraucht wird. Zum Beispiel, wenn Leute das für sich als Geschäftsmodell entdecken oder wenn das in ganz andere Zusammenhänge gestellt wird, wie zum Beispiel in, in der SZ war vor einigen Jahren mal ein Artikel über ähm, irgendwelche äh, Hauptquartiere der US Army in North Virginia, wo die sozusagen Offiziere, die da vor 18 Bildschirmen sitzen, halt unter einem unglaublichen Information Overload und Stress leiden, und zwar so, dass wirklich das Gehirn Schaden nimmt und so weiter, und die wirklich krank werden. Und ähm, man sich da dann, hat dann halt einfallen lassen, mit denen ein Meditationsprogramm durchzuführen, äh, ja, um äh, diesen armen Menschen zu helfen, effektiver zu töten. Und da muss ich sagen, das sind dann Sachen, wo ich sage, das ist dann überhaupt nicht mehr stimmig. Ne? Da kann man da auch ruhig mal was von Karma erwähnen. <lacht> <lacht> Exakt, genau. Das heißt, das eine sind natürlich diese ganzen Meditationen und die ganzen Techniken und so weiter. Aber das andere sind natürlich die, die grundlegenden Motivationen, warum hm. man das. Und ich denke, der, der wesentliche Punkt ist tatsächlich die Motivation, warum man etwas Übt, warum man etwas anwendet, vor allen Dingen, wozu man das tut.
0: Hm. Ähm, weil du es kurz angesprochen hast, ähm, ähm, materielle äh, äh, Zwecke, Absichten etc. Also ich meine, so, so ein Haus in Berlin-Mitte zu unterhalten hier in, in bester Lage, hat man früher gesagt. Ne? Ähm, ja, fast bester Lage. Ich ja. <lacht> ja, war ja schon Nachbar von BND. Für, Nachbar uns, uns. für uns, ja. 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 Auch für BND-Mitarbeiter. <lacht> Der ist ich hier gleich nebenan, ja. für die, die es nicht wissen. Aber ihr müsst euch ja auch irgendwie finanzieren. Wie, 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 wie wird sowas, wie wird dieses Netzwerk oder speziell ja. ein Zentrum finanziert?
2: Ja, ähm, also zum einen, wir haben tatsächlich vor drei Jahren diese Fläche erwerben können ähm, durch einen internationalen Fonds, den, das sogenannte internationale Tempelprojekt, das äh, den Erwerb solcher Räumlichkeiten ermöglicht. Ähm, wo alle Zentren weltweit, äh, oder nicht alle, aber viele Zentren, ihre Überschüsse oder ihren Teil ihrer Überschüsse reinfließen lassen, so dass man einfach das Ganze halt auch so eine Art Solidargemeinschaft ist äh, und man Hilfe empfängt. Ähm, dann hat dieses Zentrum eine 25-jährige Geschichte einfach. Das heißt, in den 25 Jahren ist natürlich auch viel passiert, um sowas aufbauen zu können. Um, und dann finanzieren wir uns in erster Linie über die Beiträge. Mhm. Es gibt Veranstaltungen, die wir kostenfrei machen. Dann gibt es Veranstaltungen wie das heute Vormittag, was äh, einen kleinen Beitrag kostet. Dann gibt es Leute, die äh, uns seit 20 Jahren und so weiter unterstützen, ähm, die mit äh, ja, feste monatliche Beiträge zahlen und so weiter. Und dadurch wird das Ganze am Laufen gehalten. Es gibt ja durchaus
0: Zentren, die sagen, es ist eigentlich ähm, nicht im Sinne des Buddhismus Geld zu verlangen für so einen Vortrag. Und dann ja. sagen aber auch dieselben Leute, geben dann auch zum Teil zu, dass sie, wenn sie halt irgendwie einen fünfstündigen Kurs anbieten und da wirft ihr fünf ja. Euro rein, ist natürlich eigentlich auch nicht... Ist auch nicht okay ganz. Ja. Habt ihr euch deshalb entschlossen quasi auch feste, zum Beispiel ja. für Kurse jetzt feste, feste Eintrittspreise ja, zu Natürlich,
2: fördern? natürlich. Ich bin davon überzeugt, was nichts kostet, das ist auch nichts. Also das ist ja sozusagen eine Haltung, die viele Leute haben. Und zum anderen leben wir ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben ja einfach auch viele Ausgaben und das. das das muss sich ja irgendwie decken. Ne? Also
0: ja, also vielleicht für die Hörer, die Preise hier sind absolut super moderat. Das ist noch nicht mal erwähnenswert, dass man sich ja. irgendwie, irgendwie aufregen könnte oder so über irgendwas. Ja. Aber viele machen es halt nicht. Die machen halt nur auf Wirf was in die Büchse oder in den Hut oder was ja, auch immer. gut,
2: da. oft läuft es dann unter äh, empfehlende Spende und ja. so und so. Ne? Ja. Aber ähm, ich weiß es nicht. Also ich meine, jeder Mensch, der in eine Yogaschule geht oder irgendwohin, der, der zahlt seine Beiträge. Und ähm, ich denke, es wäre etwas äh, realitäts... Fern, wenn man jetzt sagen würde, so, mal gucken, was
0: passiert. <lacht> ja. äh, Wie sieht dein Alltag aus? Weil das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Das interessiert mich ganz privat.
2: Mein Alltag? Ja.
0: Was? Äh, normal.
2: <lacht> also, ja, aber, also normal. Also ich äh, stehe halt auf, ich mache morgens eine sogenannte Puja, Gebete und Meditation. Ähm, dann fahre ich normalerweise hier hin, arbeite. Ähm, bin involviert in die Organisation von dem Ganzen hier, hm, unterrichte in erster Linie oder leite die Veranstaltung. Das muss halt auch vorbereitet werden. Bin dann noch nebenberuflich so ein bisschen tätig ähm, für einen Verlag, der hier auch im Haus sitzt. Hm. Äh, dann haben wir Abends Veranstaltungen, um 18 Uhr haben wir immer auch Meditation, da versuche ich dabei zu sein. Dann haben wir Abendveranstaltungen, also so sieht halt ein normaler welchen aus.
0: Regularien unterliegst du als buddhistischer Mönch? Also du musst ja offensichtlich, ähm, es gibt ja so ein, ja ich weiß, das fällt mir jetzt for lack of a better term, so eine Art ähm, Reinig andere Reinigungsvorschriften. Also ich glaube, du musst ja, du müsstest jetzt, glaube ich, du darfst jetzt dir kein Bart wachsen
2: lassen und irgendwie lange Haare oder so, ne? Äh, Bart. Schon, ja. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich ist es ein, ein Teil der Ordination, äh, ja, sich die Haare zu rasieren. Also da gibt es mh, Vorschriften, wenn man so will. Aber im, im Wesentlichen, äh, Regularien ist da vielleicht auch der falsche Begriff, sondern wenn man... Innerhalb unserer Tradition äh, zum Mönch oder zur Nonne ordiniert wird oder ordiniert werden möchte, dann legt man zehn Versprechen ab oder das Versprechen, zehn Dinge zu tun bzw. zu lassen. Aber da geht es jetzt weniger um, äh, ja, sozusagen, Äußere, äußerliche Vorschriften und so weiter, wie man sich jetzt die Haare zu schneiden hat oder, oder zu welchen Zeit man jetzt zu essen hat, sondern es geht in erster Linie um innere Dinge. Wie zum Beispiel, dass man versucht, mit sich und seinen inneren und äußeren Bedingungen zufrieden zu sein. Das heißt, ein zufriedenes, einfaches, bescheidenes Leben zu führen. Jetzt kommt
1: tatsächlich die nächste grundsätzliche und etwas naive Frage: gibt es ein Zölibat? Also von wegen, von den Dingen, die man lassen soll?
2: Ja, ja, ja. Ja, okay. ja, ja. Das, das gehört mit dazu. Ne? dass man äh, zölibatär lebt. Also. Single,
0: single bleibt, habe ich gesagt. Ja, ja,
2: wobei ich immer spaßeshalber sage, ich glaube, äh, dass wahrscheinlich 90 Prozent der Restbevölkerung sowieso im Zölibat lebt, aber ohne es zu wissen. So. Ja, das ist vielleicht eine traurige Wahrheit. ist <lacht> vielleicht eine traurige Wahrheit. Aber das war halt auch ja irgendwann mal eine Entscheidung. Also, du hast ja eben gefragt, sozusagen, wie ich dazu gekommen bin, ähm, ich habe nach meinem, nach meinem Studium, äh, hatte ich. Hast, schon paar, hast du studiert? Äh, Geisteswissenschaften, ja, Germanistik, Philosophie, Geschichte. Und ähm, hatte dann aber eigentlich schon als junger Mann oder als Teenager noch äh, Interesse entwickelt und äh, ja, so mit Anfang 20 angefangen zu meditieren. Leute in meinem Freundeskreis, die haben meditiert. Ich hatte damals eine Freundin, die irgendwie sehr buddhistisch interessiert war. Aber für mich war das alles nur Schamannack, muss ich sagen. Also das fand ich jetzt irgendwie komisch oder irrational oder esoterisch angehaucht und habe mir viel gelesen und äh, Vorträge und so weiter angehört, buddhistische Zentren, ähm, die ich kannte, besucht. Aber... Was mich letztlich, glaube ich, zum Buddhismus gebracht hat, war tatsächlich eigene Meditation. Also ich hatte mir dann mal damals aus der Uni-Bibliothek ein Meditationshandbuch ausgeliehen und das war wirklich wie so ein Kochbuch. Also da stand, da, da stand dann tatsächlich drin, wie man meditiert, mhm. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und ich habe dann einfach angefangen, das umzusetzen und habe halt gemerkt, wow, das, das gibt mir im Prinzip genau. Ähm, die Inspiration oder die Bereicherung jetzt für mein eigenes Leben, nach der ich eigentlich, ohne es wirklich express des Werbes zu wissen, gesucht habe. Und so kam dann, äh, ja, das hatte mein Interesse stimuliert und dann habe ich angefangen, das zu studieren auch, Buddhismus zu studieren und habe dann irgendwann festgestellt, so ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, dass das wirklich auch mein, mein Lebensweg ist. Hast was
1: dich irgendwie in der Familie irgendwie Kämpfe gehabt durchsetzen müssen, Eltern, die dazu was gesagt haben?
2: Ja, äh, natürlich, also meine Eltern, die haben, das war jetzt ungefähr das Gegenteil von dem, <lacht> was sie erwartet haben. Die
1: fanden das geisteswissenschaftliche Studien schon, haben sie gerade noch so hey.
2: ja, ähm. Ja, es ist halt immer, wie das halt bei Eltern ist, also ihr kennt das wahrscheinlich von euren Eltern auch, die dann möglicherweise ihre eigenen Wünsche haben. Ähm, und das war, denke ich, am Anfang etwas schwierig, aber die waren auch ganz tapfer. <lacht> und Dann sind die aber in so einige doch wirklich, beziehungsweise bei meinem Vater war das so, dass er das Gefühl hatte, das ist jetzt ein Trip irgendwie, ne? Also das, das, wird sich auch wieder legen und irgendwann kommt der Junge der Markus wieder. Markus wird sich schon wieder beruhigen. Der irgendwann kommt der Junge wieder in die Spuren, ja. ne? Ähm, aber Irgendwann haben die tatsächlich nach eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit äh, doch einen sehr positiven Blick gewonnen auf, auf das, was ich da äh, tue. Also auch durch kuriose Begegnungen äh, und ähm, waren dann eigentlich so nach ein paar Jahren sehr, sehr Begegnungen mit, mit anderen dem, Buddhisten oder mit. Nee. nee, also bei meinem Vater war das mal ein Gespräch mit seinem Pfarrer, der ist evangelischer Christ. Ähm, Oh, und danach war er wie verwandelt, ne? Also, da fand er es richtig klasse, was ich, was ich hier mache.
0: Eine Freundin von mir, die sich, also meine Freundin, die sich schon viel länger mit Buddhismus beschäftigt, äh, die sagt, ähm, die sagt, was sie so, was sie faszinierend, aber auch frustrierend findet am Buddhismus, ist, dass da echt häufig ist, eine einzige Musterunterbrechung. Das, eine was? Eine einzige Musterunterbrechung ja, 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 von ja. Sein, von den Dingen, die man eigentlich sonst alltäglich nicht nur tut, sondern vor allem auch denkt. Ich glaube, sie wird da als Beispiel irgendwie so, dass ihr eine Arbeitskollegen irgendwie extrem auf den Sack ging ja. und sie dann dachte, okay das, ist aber, okay, das ist jetzt aber falsch, der Gedanke. Ja, 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 ja. Und ich will es eigentlich auch gar nicht artikulieren, ja. aber andererseits in dem Moment ist es ganz kont konträr, also der buddhistische Gedanke, den ich jetzt haben müsste, ja. ist ganz kont konträr gegenüber dem Alltäglichen, der mich gerade befindet. Ja, wunderbar,
2: wunderbar. So, äh, das muss auch so sein, weil ähm, es geht ja darum, sich selber zu verändern. <lacht> Und Veränderungen findet einfach nur statt. Durch Veränderungen. Ja, super. <lacht> ähm, wenn man halt gegen vielleicht die, die eigenen, das eigene gewohnheitsmäßige Denken manchmal hm. auch geht. Ne? Also von daher muss das, das ist eine schöne Art und Weise, das zu beschreiben, muss das so ein bisschen die eigenen Muster unterbrechen, disruptiv sein oder wie auch immer. Ja,
0: das disruptiv, das gefällt mir auch gut. Ich finde, um, das ist auch der
2: die Herausforderung. Ich finde, da kann man auch so eine Art sportlichen Gedanken dran haben. Ja, entfließen. auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, ich meine, die, jeder hat ja irgendwie den Wunsch, ähm, sich zu verändern. Äh, niemand will sich ja irgendwie sedieren und einfach noch so die Restlaufzeit seines Lebens irgendwie rumkriegen, sondern sozusagen, in, ich denke allgemein, dass in Menschen schon so sowas wie ein Entwicklungsgedanke zutiefst verankert ist, dass man nicht ewig in einem Hamsterrad sein will und dass sich die Dinge für einen selber fortentwickeln äh, sollen. Und ähm, da so disruptive Gedanken führen in die richtige Richtung. Ne? Bist du mit deinen
0: Klamotten zufrieden als äh, buddhistischer Mönch?
2: Nö. <lacht> <lacht> Hallo, das geht doch nicht. Nee, äh, ja, doch, also ist halt eine Ordenskleidung ja. und die, die ähm, hat in erster Linie Erinnerungsfunktionen. Also soll mich an das erinnern, was, was ich mir eigentlich vorgenommen habe.
0: Jetzt, mhm. jetzt hat dein Handy geblieben. Das denkst. war jetzt das Handy, auch, genau. genau ähm, auch ein buddhistischer Mönch benutzt ein Smartphone, ne?
2: Ja, ohne ist schwierig, ne? <lacht> Aber nicht immer, ne? Ja.
0: Ja. Okay, gut. Dann lassen euch mal rangehen und äh, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gerne. okay Tschüss. <lacht> ja, ciao.
0: So, jetzt sind wir wieder zu Hause äh, nach dem Gespräch mit Gen Ananda. Mhm. Wie, wie fandst du ihn?
1: Ich... Ich fand ihn sehr sympathisch.
0: Ist er denkbar als dein spiritueller
1: Leiter? Da müsste ich vielleicht mal kurz überdenken, was ich von einem spirituellen Leiter erwarte. Er war er war mir ich glaube, also wir waren uns er hat sich auch sehr nahe gefühlt. Also angefühlt im Sinne von, also dass er auch am Ende gefragt hat, wie alt wir sind und dass wir offensichtlich alle also dass wir etwa alle ein Alter haben, dass wir irgendwie keine Ahnung, ich, ich habe das Gefühl, wir haben viel gemeinsam. Und du hast so gedacht, du könntest auch buddhistischer Mönch sein? Das ist aber mein angeborener Messias-Komplex, Bernie. <lacht> und, dein, und, ich dein und dein Schauspieler? Und mein Schauspieler, ja. Ich, Ich bin das Licht, Bernie. <lacht> das habe ich dir noch nie gesagt, aber ich bin das Licht.
0: Und du hast ja auch bei McDonalds in den Asia-Wochen damals vorgelegt, ne? Eben. eben. Ja. Okay, also, jetzt,
1: jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's stumpf, jetzt wird es zu banal. <lacht> Ja, also, aber ähm, das war deine, war das, aber das war dein erster Besuch in einem buddhistischen Text. Das war man, genau. Ich habe mich schon mal zu Hause hingesetzt, habe gedacht, ich meditiere jetzt. Aber ich, was ich auch heute schon mal gelernt habe, ähm, es ist gut, eine Richtung zu haben. Man meditiert über etwas. Ja. Das haben wir heute gemacht mit. Darf ich schon sagen, Berni?
0: Ja. Atem. Ja, wir haben es ja gerade gehört. Richtig. Wir sind in der Nachbesprechung. Oh. Ähm, wie, ähm, wie schwer oder leicht fühlst dir, dich auf deinen Atem zu konzentrieren und nicht auf äh, die Comedy-Veranstaltung, die wir heute Abend gemeinsam besuchen oder dass du deine Kinder von der Schule abholen musst oder
1: den äh, 10% Spareinkauf bei bio wegen der Kundenkarte? Das ist mir sehr leicht gefallen. Pass auf, nee, pass auf, weil jetzt, das muss ich jetzt sagen, gehört zu den ganz wenigen Dingen jetzt beim Meditieren wahrscheinlich, wo ich vielleicht dann doch so einen Funken Übung habe weil das dann wirklich vielleicht doch ein bisschen was mit meinem Beruf zu tun ja? habe also wenn, wenn es irgendetwas gibt wie ich mich vor einer Vorstellung auf etwas vorbereite ähm, abgesehen vielleicht von mal also den Körper ein bisschen warm machen sonst, Atem Atem ist wirklich das Beste was du machen kannst es gibt nichts also jetzt ganz konkret ganz real was dich mehr in den Raum ins Hier und Jetzt holt wie dich mal kurz auf 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 deinen Atem zu konzentrieren ohne ihn verändern zu wollen sondern nur deinen Atem kurz zu beobachten das war jetzt äh, Buddhismus für Schauspieler von Rüdiger Rudolf. Ja, aber das wäre das, ist, das, das ist Buch, ist, das ich schreibe.
0: Aber das ist nicht, ja, ist, ja. ja.
1: genau, nach der einen Session. An, der angewandte Buddhismus für Schauspieler. Ja, nach Rüdiger Rudolf. <lacht> nach vor allem. Ja. Nach Lehren des Rüdiger Rudolf. Das und dann irgendwas
0: dran vor. Du was. denkst ja ein Pseudonym aus, das ja. machst natürlich auch du, aber schreibst nach Lehren des Rüdiger Rudolf. Ja, genau. <lacht> um, der eine hat von dem anderen gelernt und das stimmt sogar. Hast du dieses Gefühl der Erleichterung erfahren, das er beschrieben hat?
1: Erleichterung, weiß ich nicht. Hast du dich gut Habe ich hab du... mich gut gefühlt, ja. ja. Erleichterung, ich war jetzt aber auch nicht besonders belastet, jetzt sage ich mal, als ich hingegangen bin. Hm. Es ging ja um Stress. Ich, ich, also ich war jetzt auch nicht... Also, ist der eh ein Fremdwort, ne? Ein bisschen. Ja. Also, obwohl, das stimmt nicht. Ich, ich bin, also, naja, doch, ich bin, also, naja, wir haben ja gelernt, Stress ist ja sozusagen, es hat ja, natürlich wird es vielleicht ausgelöst durch äußere Umstände, aber es hat ja was mit ihnen drin zu tun. Dieses innen drin, das kenne ich natürlich schon auch, aber gar nicht so oft eigentlich.
0: Hm. Ja, es wäre auch jetzt nichts gewesen, wo ich von mir aus hingegangen wäre, aber ja. ich wollte halt so ein bisschen. Ich finde fand das Seminar halt interessant, weil es halt so den Clash zeigt von dem Buddhismus, wie er halt so auf unsere Bedürfnisse super praktisch anwendbar ist. Im Positiven, weil wir der, der Ananda schon gesagt hat, ähm, wo er helfen kann, ist es gut. Hm. Aber auch so ein bisschen im ja, in dem, wo man sich ein bisschen in Spiritual Bypassing-Verdacht begibt, wenn man hat sich das einfach nur so zum zum Selbstzweck. Entweder weil man sich halt irgendwie geil findet als Buddhist oder weil man jetzt gerade irgendwas braucht. Weil so habe ich es nämlich nie verstanden im Buddhismus, dass man sich holt, was man braucht da und nichts da lässt, sondern dass man eigentlich alles, was, einem, was einen glücklich macht, was, einen, was einen, einen fördert in seiner Balance oder in seinem Empfinden, ähm, auch irgendwie nicht zurückzahlt. Ähm, aber was dafür gibt und das äh, ist quasi... Tatsächlich Liebe, Güte, Nachsicht und Loslassen hm. von von allen Dingen. Ich habe zum Beispiel auch mal so eine Meditation, also beziehungsweise ähm, einen Vortrag gehört über über Liebe, ja. über das Konzept von Liebe im Buddhismus. Und das ist auch, wie der, wie hat der einander gesagt, frappierend simpel. Ähm, das, das hat
1: mir gefallen, ja. ja.
0: Liebe ist quasi, wenn du dem das Beste für den anderen wünschst, dann mhm. liebst du ihn.
1: Mhm.
0: Und dann denkt man so, ja, ist doch klar. Aber wenn man mal konkret darüber nachdenkt, macht man das sehr selten. Ja, das Eigentlich liebt man den anderen, weil er, weil er was für einen tut, weil er geil aussieht, weil er gut im Bett ist oder weil er irgendwie was Putziges sagt oder so. Man liebt oft aus den ganz, ganz falschen Gründen. Und ähm, ich finde, dafür ist der Buddhismus auch
1: super zu, zu checken, was man für eine Arschgeige ist und da das, das zu korrigieren irgendwie. Genau. Und hinzuweisen auf diese vielen Dinge, wo man denkt, ist doch klar, und die aber ständig
0: vergisst. Und dann ist es aber halt so geil, dass er einen da, da, er belohnt einen ja dafür. Es ist ja wirklich so, er sagt ja nicht so, sei so, aber du hast da nichts davon. Klar, es gibt natürlich schon Auslegungen vom Buddhismus. Das erste Buch, was ich dazu gelesen habe, das hieß Buddhismus kurz und bündig. Mhm. Das war eher so, okay, also wenn du so Erlösung erfahren willst oder wach, erwachen willst oder erleuchtet, dann darfst du im Prinzip... Nichts empfinden, ne? dann musst du alles mit Gleichmut entgegennehmen. Mhm. Und dann dachte ich mir damals, ist fies. Also ich kann bis zum gewissen Maße mitgehen, aber damals war es so mit Mitte, Anfang 20, so volles voll Emo-Kit. Also Gleichmut ist das, was mir am allerentferntesten liegt von allen Eigenschaften, zu, de zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile kann ich das viel mehr nachvollziehen, aber in der Regel ver verspricht der Buddhismus ja auch immer wirklich ein. Ja. Glückseligkeit als Gefühl und auch als
1: Belohnung dafür, aber, dass du anderen hilfst und für andere mitdenkst. Aber pass auf, hier ist mein Gedanke. Ist Glückseligkeit nicht sozusagen das, was erreicht wird, aber der Weg dahin führt vielleicht über die Heißblütigkeit? Nein, eben nicht. Ach.
0: nee eben nicht. Was macht das, man? Nee, die Heißblütigkeit ist nichts, was der Buddhismus hat, fördert. Das ist, das ist vielleicht auch eins der großen. Sachen, die er erklären muss, Mama, oder wo er Seminare dazu abhalten muss, wo gehst du hin mit deiner, mit deinen unglaublichen, mit deinen heftigen Impulsen, mit deiner Wut, mit deinem Hass, etc. Mhm. Und äh, das sind eigentlich Seminare, die, ich, die mich interessieren, ich glaube ich auch mal irgendwie.
1: Ja, ich halt meine übrigens auch durchgehört zu haben bei. bei Gernanander. Gernanander, ähm, dass Heißblütigkeit und. und, und auf, also, wie nennt man das? Auf, äh, ein aufbrausendes Gemüt. Ein aufbrausendes Gemüt, äh, dass ihm das jetzt auch nicht unbekannt gewesen ist. Irgendwann mal. Ja. Nee,
0: aber da musst du schon aktiv gegensteuern. Es ist nicht, ja. also du kannst natürlich, das spricht nichts dagegen, das zu haben oder auch äh, zu hinter, aber das musst du halt schon hinterfragen und auch ein bisschen gegensteuern. Es ist nicht hm. so, dass der Buddhismus sagt, gut, da bist halt dann so ein emotionaler Derwisch, ist schon okay. Also das muss die Emotion, so ein bisschen, ein bisschen vulkaniermäßig mäßig musst dich schon äh, formen lassen oder dich selbst formen, wenn du zumindest so einen Lehrauftrag äh, einnimmst. Als, ja,
1: aber das ist ja. Also, naja,
0: na ja, gut. Also die Vulkanier von Sheen Roddenberry, Star Trek, das sind ja auch, das ist ja auch durchaus der Buddhismus ein, ein, ein Vorbild auch für deren Ideologie auch, ah, so ein okay. bisschen. Ja.
1: Wobei Buddhisten halt keine knallharten Logiker haben. Ich habe Rodenberry eben hauptsächlich mit Shakespeare verbunden, aber Buddhismus offensichtlich auch.
0: Ja, also vielleicht habe ich das irgendwie vielleicht war das nur eine Theorie, die ich unfundierterweise gelesen mhm. habe, aber ich glaube schon. Mhm. Wobei Buddhisten sind ja halt keine so eiskalten Logiker. Das ja. nicht.
1: Die machen schon viel mit Herz. Obwohl, ich finde, sein ganzer Vortrag. Das war schon, also es war schon alles sehr logisch aufeinander aufgebaut. Ja, aber es war auch herzlich, finde ich. Es war absolut. Du, ich war gestern, ähm, also quasi am Tag,
0: bevor wir hier heute aufgezeichnet haben, in einer ähm, christlichen Messe im, ja. Do im Dom, diese tc gesänge diese von dieser französischen äh, mhm. ähm, Glaubensgemeinde. Äh, mhm. Und da ist mir wieder, also gerade im Vergleich ist mir aufgefallen, was was so so eine... Also es war jetzt keine typisch evangelische Messe, die hatte auch so ein bisschen was von so katholischer katholizistischer förmlichkeit, aber was gerade der Kal Katholizismus für so ein moody depressing shit ist. Du gehst da, nein, du gehst da schon rein und dann der erste Vortrag ist dann schon wieder Schuld. Du, du findest das Licht, ja. Klar, das ist immer impliziert, aber du findest das Licht nicht in deiner Gesellschaft. Das ist alles jenseitig. Weißt du, die Lichter blenden dich, das Licht, das du suchst, findest du nicht. Und es ist vielleicht bei Jesus, aber vielleicht kommt es auch erst irgendwie, nachdem man abgekratzt ist oder so. Alles ist so jenseitig und so vermittelt so wenig praktikable Hilfe im Diesseits. So habe ich es immer empfunden. Und das, ähm, das hat mich immer gefreut am Buddhismus, dass, er, dass ich ihn praktisch und nachvollziehbar finde. Und trotzdem ist es wahnsinnig so schwierig. Ich sagte das mit der Meditation, das ist. Da bin ich gerade wirklich. Ich wir habe mir ja gesagt, jetzt als Gags auf Handicap minus vier irgendwie gerade wieder. Mhm. Ich kann mich ganz schwer, schwer beruhigen und konzentrieren
1: Ach, zur Zeit. Aber okay. Aber mhm. ähm, du siehst ja meinen kleinen ähm, ja. Altar. Oh. Ja, Moment mal, Bernie. Also wir haben gerade über das Aufräumen gesprochen hier, ähm, hier. Also hier in der Wohnung hat sich schon auch was getan gerade, ne? Ja, ich, ich räume äh, geistig,
0: geistig und physisch auf. Aber was ich sagen wollte. Ähm, du hast die Gitarren weggeworfen. <lacht> genau. Das Fenster. <lacht> ja. Das, was wir heute gemacht haben, war eine Meditation, bei der du sehr viel dir selbst überlassen wurdest. Also ja, erst der Beobachtung deines Atems zum einen. Mhm. Was nicht ganz einfach ist, weil wenn du das nicht hinkriegst, dann bist du relativ alleingelassen. Mhm. Über Viertelstunde, 20 Minuten. Was auch lang ist. Wir haben, glaube ich, nur 10 Minuten meditiert. Das geht, aber mhm. man merkt immer so ein bisschen, ob die Beine drohen, einzuschlafen. Daran merkt man so ein bisschen die Länge der Meditation. Aber ähm, es gibt auch angeleitete Meditation zum Beispiel ein Body-Scan, da wird gesagt, achte jetzt mal auf deine Augen, achte auf deine Knie, achte auf deine Nase ähm, oder du bist mehr geleitet. Das finde ich teilweise gerade in, in, in Situationen, wo es mir schwerer fällt zu meditieren, finde ich das eigentlich relativ dankbar, dass es sowas gibt, weil dann konzentriere ich mich auf die Stimme und die konkreten Anweisungen, die mir da gegeben werden. Mhm. Einfach zu sagen, du achtest jetzt mal 20 Minuten auf deinen Atem und ich sage nichts dazwischen. Klar, so müsste man es können, wenn man geübt ist, aber... Finde ich oftmals,
1: finde ich in, in Stresssituationen, finde ich es schwierig, mir so selbst überlassen zu sein. Also, ich, ich muss ja sagen, ich, ich, ich bewerte das jetzt gar nicht so, wahrscheinlich, weil ich es auch nicht so oft mache, aber ich ähm, habe das jetzt versucht und manchmal hat es geklappt und, und natürlich sind meine Gedanken zwischendurch äh, abgeschwiffen, geschworfen. Aber ähm, ich bin immer wieder zum Atem zurückgekommen. Das ist natürlich dann auch dankbar, dass diese Aufgabe so einfach
0: ist. Das ist letztlich, tatsächlich ist das auch der, das ist im Prinzip auch das, was du schaffen musst, weil der, ähm, man kann es zwar sportlich sehen, ja. indem ich möglichst wenig vom Atem wegkomme, mhm. aber es ist eigentlich kein Sport und es ist kein Wettbewerb. Das heißt, wenn du meditierst und denkst 90 Prozent der Zeit, an irgendeinen Scheiß, der dir in den Kopf kommt, mm. dann zählt, dann bewertet der Buddhismus das eigentlich in der Regel nicht, sagt mm. nicht, du hast was Scheiß, das war umsonst, sondern er sagt eigentlich, wenn du Momente gefunden hast, Sekunden, in denen du zum Atem gekommen bist, zu, ja. zurückgekehrt bist oder so, dann ist es ein Erfolg. Und das habe ich auch beobachtet, dass ich teilweise wirklich eine halbe Stunde bin ich wie auf dem Dampfkessel und denke an alles, was mich was mich stört irgendwie so von, ähm, mm. keine Ahnung, Arbeit, äh, Ex-Frau, Ex, Ex, Ex äh, fehlende Zutaten im Kühlschrank äh, bis bis äh, Weltfrieden, Mangel der Weltfrieden. Also ja, vom Hundertsten ins Tausendste. Und trotzdem, wenn ich fertig bin und wirklich nur an schreckliche Dinge gedacht habe, eine halbe Stunde lang, ja. habe ich das Gefühl, dann habe ich es wenigstens, dann habe ich sie wenigstens da gelassen, wo sie nicht so ja. und, und,
1: gut verstaut irgendwie. Ne, und zwischendurch beruhigt sich die Serie auch irgendwann. Also so, es ist so, es ist, es ist besser geworden. Aber das ist ja. Also
0: mir geht es zumindest nachher dann besser.
1: Mhm. Hm. Gut, ja, wir werden jetzt, ähm, also was, was mir gut gefallen hat, wenn ich das noch sagen, das ist, ich meine, unser Podcast heißt ja Verdammte Erleuchtung mhm. und das, ja, das ist schon gesagt er strebt nach Erleuchtung. Das, das finde ich finde ich einen riesen Unterschied, ob man das tut oder nicht. Ob es jetzt wirklich nur darum geht, ein bisschen besserer Mensch zu werden. Oder man sagt, nee, all in hier, ich will erleuchtet sein.
0: Das muss der buddhistische Mönch ja machen. Das, das ist ja quasi, das ist ja. eins der wenigen Dogmen, die er hat, dass er nach Erleuchtung strebt. Ja. Und Erleuchtung ist wirklich, das ist ja auch sehr, hat er auch gar nicht wirklich erklärt, weil es ja auch schwer zu beschreiben ist. Und, aber im Prinzip ist es wirklich, das Verständnis für den Zusammenhang aller Dinge und die Liebe für alle Lebens, Lebenswesen, das ist schon das ist schon eine wahnsinnig große Herausforderung. Also mhm. die ich mir persönlich in meiner Lebenszeit nicht, nicht mehr zutraue. Aber es ist ja auch gut, weil er, er hat ja auch gesagt, es geht ihm gar nicht darum, ob er das schafft, sondern er macht halt jeden Tag das Beste draus. Mhm. Und das ist auch ein sehr buddhistisches Prinzip. Mhm. Das erste ja. Buch, was ich gelesen habe, ah. auch ja. aus einer emotionalen Notlage raus, <lacht> was mich zum so 2001 oder 2 zum Buddhismus
1: gebracht hat. Mhm. Ähm, da legt er gleich mal mit los. was. Hast du dir das damals selber gekauft, wenn ja. ich fangen darf? Okay. Ja, ja. Du warst also, die ging es nicht gut, du bist in eine Buchhandlung gegangen, da stand das, dachte, okay, das nehme ich jetzt mit. Ja, ich habe es für Amazon bestellt, muss ich zu meiner Schande gehen. Keine oh, Karma-Punkte dafür.
0: Das ist, ja, ist nicht dafür. Besonders buddhistisch, finde ich. Ja, nee. meine ähm, ersten Regeln. Aber da kam, da, da kam schon mal jede Menge, der war relativ nüchtern, der Autor, und hat so gesagt, also, <lacht> sei nicht zu viel erwarten, Freunde. Das ist so mit der Erleuchtung und so, das hm. schafft ihr wahrscheinlich nicht. Okay. Und wenn, dann erreicht ihr einen Zustand absoluter Gleichmut. Das ist im Prinzip, euch ist alles scheißegal und das ist das Positive. Und, ähm, ich muss sagen, das will man vielleicht auch gar nicht dann so, wenn man
1: so mittendrin ist im Drama. Das habe ich mir damals auch gedacht. Heute. Du, ich, ich pass auf, das ist ein Gedanke, das stimmt, das fällt mir jetzt gerade ein. Das habe ich beim Meditieren gedacht, als ich, ich habe ja früher mal geraucht. Und irgendwann, wie das ist, hat man mal eine Bontitis oder Magen-Dram-Grippe oder irgendwas, man raucht mal ein, zwei Tage nicht. Und dann habe ich den Gedanken, verdammt nochmal, ich muss jetzt ganz schnell mal wieder eine rauchen, weil sonst bin ich ja kein Raucher mehr. Und was bin ich denn dann? Und ich glaube, das ist gar nicht so unähnlich. Ja. Die
0: Identifikationsstiftung. Jetzt äh, frage ich dich noch zum Ende. Ja. Ähm, was,
1: was nimmst du mit? Oder was, was, was änderst du irgendwas? Naja, so ein bisschen das, was ich, ich, ich glaube, ich glaube, die Botschaft ist so ein bisschen beim Buddhismus oder was mir gefällt oder was man auch so, naja, dass man Buddhismus kann man üben. Ja, Buddhismus kann wie ein Instrument. Man, halt. Buddhismus kann man üben wie ein Instrument. Das hat mir einerseits gefallen, als wir heute hingegangen sind. Das ist ein großer Unterschied übrigens zur Krafttierreise. Zum Besuch bei der Schamanin, der toll war. Aber ich habe ein bisschen Angst gehabt vorher. Was mhm. was das sein wird. was wo, Es war wirklich so, oh Gott, worauf lasse ich mich da ein. Das hatte ich natürlich heute überhaupt nicht. Ich habe mich richtig drauf gefreut, weil ich wusste, ich muss nichts können. Ihr wird nichts von mir... Ich musste auch bei der Krafttierreise nichts können. Aber hat sich dann rausgestellt. Aber so, anwesend sein. Also es ist so... Ja, ich, jetzt fange ich schon wieder an mit meiner Schauspielerei, aber es ist wie, wenn ich manchmal auf eine Probe gehe und ich weiß, der Text ist gelernt, alles, ich muss, oder heute wird improvisiert oder so, ich ich muss heute nichts können und das setzt manchmal Kräfte frei, so ich kann, ich, so ich bin ich und ich mache jetzt mal und das hatte ich das Gefühl, ist, ja, ich weiß jetzt gerade, jetzt zögere ich schon wieder, ob das stimmt, ich sag gleich wieder genau, aber, ähm, naja, aber ob das mit der Meditation nicht vielleicht also ist alles ist es ist erstmal sehr viel erlaubt finde ich wirst du weiter wirst du weiter meditieren der Gedanke gefällt mir aber ich, 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 ich weiß es nicht ich glaube ich glaube ich werde Bernie pass auf ich werde die dynamische Meditation ausprobieren das interessiert mich wirklich sehr die dynamische Meditation nach Osho.
0: Das ist halt wie, wie Sport. Es ist halt eine, mit der Meditation ähnlich. Es erfordert eine Menge Selbstdisziplin, es zu Hause zu machen, eigenständig. Nein, ich
1: werde irgendwo mal hingehen. Es gibt verschiedene Orte hier, wo man das machen kann, wo jeden Morgen um, um ist halt erschreckend früh, 6.30 Uhr oder 7 Uhr, kann man äh, dynamische Meditation machen. Und ich glaube, das würde ich mal so drei Wochen am Stück machen.
0: Oh ja, dann, äh, dann nehme ich dich beim Wort. Ja, gut. Ähm, Und du? Du meditierst ja, du meditierst ja schon. Ja, ich meditiere ja schon. Und ich äh, versuche es immer wieder regelmäßiger zu machen. Ich war mal bei einem buddhistischen äh, Vortrag oder bei einer Meditation, einem Meditationskurs und da wurden alle gefragt, warum sie hier sind. Ja. Und es waren irgendwie 20 Leute und ich glaube 18 davon haben gesagt, ich meditiere aber ganz unregelmäßig. Okay. Das scheint tatsächlich ein gängiges Problem zu sein, auch bei Leuten, die, <lacht> ja, die, die meditieren. So, Herr ähm, Bernie, was können wir eigentlich von einem erleuchteten Bernie erwarten? Ja, das habe ich ja schon gesagt, prognostiziert, dass es nicht eintreten wird. Aber ein, ein erleuchteter Bernie, der wäre der wäre frei von, frei von jeder Kritik an, an seinen Mitmenschen. Und er wird plötzlich auch Hunde genauso gern wie Katzen mögen. Absolut famos Bernie. Absolut fucking famos. <lacht> Gut, dann möchte ich den Schluss gar nicht weiter kaputt machen. Gut, ähm, ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, ähm, schreibt uns. Ähm, Schickt uns ein Bild
1: von eurem Hund und eurer Katze. <lacht> ja
0: unter meditieren-lernen.de äh, genau und ansonsten das ist es ja, äh, ja auch die Prämisse dieses Podcasts da wo wir sind, kommt ja eh nicht hin werdet ne? ihr nie sein <lacht> alles klar, äh, bewertet uns, liked uns levitiert uns in den siebten Podcast Himmel und nicht
1: vergessen, Erleuchtung ist kein Spaßbad, tschüss der Podcast mit der esoterischen Arroganz
0: <lacht> nächste Woche bei der verdammten Erleuchtung, Bernie und Rüdiger lassen sich von einem Punkrocker die Tarotkarten legen
1: Ist nichts gebracht. Meditieren, transzendieren, levitieren, Nieren, alles schön gemacht, hat alles nichts gebracht. Zeig mir das Licht. Ich seh das nicht.